0: Boa tarde, é quase boa noite, não é isso? Hoje pela manhã, duas pessoas me perguntaram ali à porta se eu tenho problemas com Parkinson. Não, não tenho. Eu tenho esse tremor, mas já foi diagnosticado como tremor essencial. É o nome que os neurologistas dão a essa situação. É algo que já está no DNA da pessoa. E disse um médico, um amigo meu, que esse é o diagnóstico que eles dão quando eles não sabem qual é o diagnóstico. Então, ninguém fique preocupado nem desvie a, a sua atenção da mensagem, porque o meu problema é mais simples. Minha mãe também teve esse problema, é bem verdade que isso provavelmente causou nela morte prematura, eu espero que não aconteça comigo, minha mãe faleceu na terra à idade de 97 anos, eu espero passar disso. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 38 do livro de Gênesis, Gênesis capítulo 38. Gênesis é o primeiro livro da Torá hebraica, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Há um midrash moderno de um judeu de que nesses cinco primeiros livros, Há uma espécie de esboço da vida humana. O primeiro é o período da gestação, é o início. E o livro de Gênesis, a palavra significa exatamente princípio. Depois vem o nascimento, é o romper das águas. Quando o povo sai do Egito e é a hora que Israel nasce como nação. A seguir vem a primeira infância, o livro de Levítico, que é não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, que é assim que nós criamos os nossos filhos. A seguir vem o, número, o livro de Números, que é o período da adolescência é quando a liderança de Moisés é criticada, uma nação jovem com líderes velhos, e há um conflito de geração, há constantes dificuldades ali na condução do povo. E então chega Deuteronômio, em que a lei é reafirmada, e resumida em dois mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos chega a fase adulta a pessoa só é adulta quando é capaz de amar é amar que nos torna adultos a assumirmos responsabilidade pela vida de outra pessoa Há pessoas que se tornam adultas muito cedo, mas o normal é que ela já tenha passado por todas essas fases. O livro de Gênesis tem um esboço muito simples, se você quiser lembrar depois do seu conteúdo. Ele tem quatro eventos e quatro personalidades. Os quatro eventos são a criação, a queda, o dilúvio e a torre de Babel. As quatro personalidades: Abraão, Isaque, Jacó e José. É interessante que esses quatro chamados de patriarcas, os que são realmente patriarcas, é Abraão, Isaque e Jacó. José é patriarca apenas de duas tribos, Efraim e Manassés. Mas Jacó, Isaac e Abraão são patriarcas de todas as doze tribos. Esses homens, Abraão, Isaac e Jacó, eles foram chamados para serem pais. Não para serem profetas, nem reis, nem sacerdotes mais pais, e lendo o texto bíblico a gente vê dificuldades muito sérias no exercício da paternidade, talvez o que parece ter enfrentado maiores dificuldades foi Jacó, Jacó resolveu fazer uma coisa que o seu pai tinha feito, e esse é um problema dos pais, é que eles agem, os filhos estão olhando e tendem a repetir os mesmos erros. Isaac tinha um filho predileto, que era Esaú, e Jacó vai ter um filho predileto chamado José. Jacó sofreu muito pelo fato do pai preferir o irmão dele, Esaú. E Jacó vai fazer a mesma coisa. Ele mandou fazer para José uma túnica talar. Era uma túnica que ia até o tornozelo. As túnicas que os irmãos José usavam iam até o joelho, mais ou menos, para poderem estar livres, correrem atrás de uma ovelha, correrem atrás de um porco. Mas José não, José usava uma túnica até o tornozelo, que era o que as pessoas mais dignas e nobres, que não enfrentavam o trabalho duro, braçal, usavam. E Jacó, então, distingue assim seu filho José, como aquele que deveria exercer a liderança entre seus irmãos. Os irmãos se ressentem muito disso, José tinha sonhos, sonhos em que ele exercia essa liderança, em que os irmãos se prostravam diante dele e até mesmo o pai e a mãe, e chega o um momento em que os irmãos José estão longe, pastoreando os rebanhos do pai, e José é mandado por Jacó para ver o que, que os irmãos estavam fazendo e trazer um relatório para o pai. Jacó não tem nenhuma habilidade de pedir uma coisa dessas a José sem perceber, ao não perceber o quanto isso agravava as dificuldades de relacionamento entre José e seus irmãos. Quando José vem de longe, chegando de longe, os irmãos o reconhecem pelas suas vestes, eles o reconhecem e dizem, lá vem o sonhador. Então um deles vira e diz assim, vamos acabar com ele e vamos ver em que, é que vai desembocar os seus sonhos. E um dos irmãos de José pede que ele seja jogado numa cova, ele é jogado numa cova, e eles ficam discutindo, se matam, se não matam, José é um adolescente, os irmãos são mais velhos que ele, o irmão mais novo, Benjamim, é um garotinho, e José, que tem os irmãos, como aqueles que deveriam ser, seus protetores, ele vê nos seus irmãos uma ameaça. Ele está dentro de uma cova, ele não pode sair dali. Ouve as vozes, as vozes são iradas, são carregadas de ódio. Eles pretendem matá-lo, mas por fim resolvem não matá-lo. Um deles tem uma ideia brilhante. A ideia é pegar José e vender para uma caravana de eh, midianitas que faziam mercado com escravos. Eles vendem José, era a oportunidade de ganharem algum dinheiro ainda e ficariam livres dele. E mandam para Jacó a roupa de José suja de sangue para que Jacó verifique se aquela era a roupa de José. Jacó recebe a roupa, percebe que é José, e é nesse ponto que nós vamos entrar no nosso texto, não no capítulo 38, mas no final do 37. E foi por isso que eu pedi que vocês abrissem no capítulo de número 38. Abriu lá? Versículo 35, e todos os seus filhos, 35 do capítulo 37, e todos os seus filhos e todas as suas filhas levantaram-se para consolar a Jacó, ele porém recusou-se a ser consolado e disse, na verdade com lágrimas descerei ao meu filho até o túmulo, e seu pai Chorou assim por ele. E os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. Esse E que aparece aqui, E os midianitas, em outras versões aparece, aparece assim. Enquanto isso, entre mentes, a ideia é que a narrativa abre uma nova aba e a primeira está tratando de, dos filhos de Jacó e da família de Jacó. E agora, nessa nova aba, deixa aquele ambiente da família de Jacó e se projeta na direção de José, que está sendo levado para o Egito. Agora, meus irmãos, parece que Jacó, quem quiser ser rude com ele, severo, parece que Jacó está colhendo aquilo que semeou, Jacó sempre foi uma pessoa difícil, ele enganou o seu irmão, enganou seu pai, e agora está sendo enganado por seus filhos, e já tinha sido enganado, severamente enganado pelo seu sogro. Agora, meus irmãos, se você conhecesse Jacó e Esaú, para escolher qual deles seria o patriarca, para o povo de Deus, eu acho que você escolheria Esaú. Eu escolheria. Esaú era gente boa, muito boa. A Bíblia nos conta nessa história, que Isaac chegou para a esposa, para Esaú, e disse assim, vá caça alguma coisa, caça que eu gosto, e prepara a comida que eu gosto, que eu vou comer e te abençoar. Isaac estava cego. E ele pede a Esaú que prepare a comida que ele gosta. Esaú sabia a comida que o pai gostava. Jacó não sabia. Esaú tinha habilidades para viver fora de casa. Jacó tinha habilidades para viver dentro de casa. Mas Jacó não é capaz de fazer a comida que o pai gosta. Esaú era uma pessoa que prestava atenção às necessidades do velho pai cego. Agora, meus irmãos, quando Rebeca ouve isso, diz para Jacó... Vai, pega lá no quintal um animal, vamos matá-lo... Eu vou preparar a comida para o seu pai... Você chega lá para receber essa bênção... Aí Jacó vira e diz assim... Mamãe, meu irmão Esaú é peludo e eu sou liso... Meu pai vai ver que eu não sou Esaú... Ela aí cobriu Jacó com peles de um animal para ele ficar peludo, e Jacó insistiu, não, ele vai descobrir, e em vez de me abençoar, ele vai me amaldiçoar, eu estou fora, Rebeca disse, que a bênção caia sobre mim, Jacó, eu estou dentro, quer dizer, se ele não vai sofrer, se quem vai sofrer é a mãe, ele não livra a cara da mamãe, Rebeca de quem ele era um filho predileto, se a mãe é que vai ficar com prejuízo, ele aceita a empreitada que não tenha nenhuma, nenhum risco para ele, Jacó é assim, voltado para si mesmo, quer saber apenas de seus próprios interesses, e a Bíblia nos diz que depois de receber, enganar o pai cego, uma coisa terrível, teve que fugir, porque seu irmão queria matá-lo, foi para a casa do, do tio, e lá se enamorou a sua prima Raquel, e disse para o tio que queria casar com ela, o tio disse, "Tá bem, você trabalha para mim sete anos, e Jacó trabalhou sete anos esperando se casar com Raquel, e no dia do casamento foi aquela festança, não é? e todos os vizinhos e amigos da família, o pessoal todo ali junto, bebendo, e bebe para lá, bebe para cá, e Jacó é bom companheiro, Jacó é bom companheiro, vamos lá, um brinde para o Jacó, todo mundo fazendo brinde para Jacó, e Jacó, quando vai entrar para a sua tenda, Jacó está para lá de Bagdá, né? não vê direito o que está fazendo, só vê de manhã, que ele não está casado com Raquel, mas com Leia. O seu tio o enganou. Porque em matéria de enganação. tio Labão era o campeão. E Jacó não sabia disso. Ele se dá mal com o tio, mas depois dá a volta por cima. E aí por fim volta. Volta meus irmãos... E há uma coisa interessantíssima. A primeira pessoa que vai aparecer na Bíblia que tem uma atitude perdoadora é Esaú, que perdoa Jacó. Se José encontrou inspiração em alguém da família, não foi o pai, foi o tio. Então, Esaú era uma pessoa. De excelentes qualidades. Mas Jacó é escolhido por uma razão apenas. Pela graça de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, não é? Pela graça de Deus. Nós nos equivocamos quando a gente olha para esse mundão lá fora. E achamos que nós somos melhores do que esse pessoal que está lá fora. Não somos. Nós apenas fomos alvos da misericórdia e da graça de Deus, só isso. Jacó então é enganado pelos filhos que mandam para ele a veste de José e ele toma uma decisão na vida, a decisão é essa, eu não tenho mais razão para viver, eu vou viver deprimido o resto da minha vida até o último dia. Eu só quero chorar, eu não quero mais nada, eu não quero ser consolado. Eu assim, lamentando, vou descer a sepultura. Jacó, quando lhe é tirado José, não sobra nada para ele. Porque ele também tinha construído sonhos a semelhança do filho, mas os sonhos dele se baseavam em José. E quando José lhe foi arrebatado, tirado... Jacó ficou sem norte, ficou perdido na vida. Ele diz, eu não tenho mais razão para viver. O problema de Jacó não é apenas emocional, ele é espiritual. A depressão dele não é biológica, não é psicológica. Jacó não é mera vítima. Jacó tem um problema com Deus O problema que ele tem com Deus É em primeiro lugar que ele era manco Ele foi é, tocado pelo anjo do Senhor E dessa maneira ele passou a mancar Para o resto de sua vida Ele não podia fazer longas caminhadas Ele não podia acompanhar os filhos Tinha que mandar Alguém ir lá ver as coisas que ele poderia, mas aquilo foi Deus que tocou no seu corpo. Essa limitação foi um presente de Deus para ele. E agora Jacó não pode cuidar das coisas na sua família e é Deus, é Deus que pode cuidar. Mas para Jacó Deus não cuidou direito e José foi morto. E ele está deprimido, algum tipo de depressão é assim, a gente fica é, numa situação muito difícil na nossa vida espiritual, a gente não quer mais ler a Bíblia, não quer orar, não quer nada disso, e não é apenas por causa da depressão, é porque às vezes nós estamos realmente com um problema com Deus aqueles aspectos da vida que estavam fora do nosso controle, que nós esperávamos que Deus iria controlar, parece que Deus não administrou a coisa direito. Jacó então resolve isso, eu quero morrer triste, quero morrer chorando, eu não tenho mais nada, mas observem bem, Jacó é o depositário, é o elo de uma corrente extraordinária, que vem lá, Desde o início passou por Abraão, que da descendência de Abraão viria aquele que abençoaria todas as famílias da face da terra. Jacó é depositário dessa bênção. Jacó está ali, vivendo como o elo dessa corrente abençoadora, mas este homem que Deus permitiu que recebesse a bênção, se recusa a ser bênção, ele não quer abençoar a vida de ninguém, nem quer ser abençoado, é uma coisa terrível quando um crente, abre mão das alegrias da vida cristã, e das possibilidades de abençoar outras vidas, porque ele está com um problema com Deus, Jacó tem esse problema e não quer saber de mais nada, e aí o nosso texto abre uma aba, a aba é José sendo vendido, sendo entregue aos Midianitas, que o levam para o Egito e o vendem, no capítulo 39 aparece que ele foi vendido para a casa de Potifar, e Deus estava com ele. Essa aba que Jacó não tinha acesso, não via. Durante anos, Jacó vai chorar a morte de José, mas enquanto isso, Deus está abençoando a vida de José. E está preparando José para ser realmente aquele que governaria praticamente o mundo. Este Jacó que não quer abençoar a vida de ninguém, Deus vai tirá-lo da sua depressão e vai fazer com que ele abençoe seus filhos, abençoe seus netos, abençoe a pessoa mais importante do mundo, que era o faraó. Vai dar um ministério de missões mundiais para Jacó. E é impressionante como às vezes nós achamos que somos os únicos protagonistas da nossa própria história. Aqui são duas histórias, é a história de Jacó e a história da família de Jacó. A família de Jacó, meus irmãos, é uma coisa terrível. Se a gente pega todo esse pessoal que domina o tráfico nas comunidades do Rio de Janeiro e junta para fazer uma família, assim se tornarem uma irmandade com papai e mamãe, eles talvez não sejam uma família tão ruim quanto a de Jacó. Jacó tinha filhos criminosos, a sangue frio. Quando Diná, irmã de José, foi desonrada por um jovem das cercanias, eles foram lá, disseram que, que aquele jovem poderia se casar com a irmã, desde que todos ali da tribo dele, do clã dele, se deixassem circuncidar. E No terceiro dia, quando era maior a dor da circuncisão, eles entram e matam todas as pessoas do sexo masculino a sangue frio. Não era a gente que nós gostaríamos de sentar no mesmo banco aqui na igreja do recreio. Não serviria nem para ser vizinho, amigo, nem se fala. Eram os filhos de Jacó, era a família de Jacó. Agora, meus irmãos, mesmo assim, Deus, que é o grande protagonista, usou a família de Jacó para os seus propósitos vai trabalhar na vida daquela família, talvez você tenha problemas na sua família, talvez você veja coisas na sua família, que trazem uma profunda tristeza ao seu coração, eu quero dizer para você, que com todas as dificuldades da sua família, Deus quer, pode e vai usar sua família, de alguma maneira, Deus é extraordinário na sua graça e no seu poder. Ele usa pessoas como Jacó e pessoas como nós. Com os problemas que nós temos. Jacó tem todas essas dificuldades, mas Jacó é uma pessoa que Deus vai abençoar e vai se tornar o grande patriarca Jacó. E nós podemos ter dificuldades na nossa vida, problemas na nossa vida, um início muito ruim, mas Deus pode ir encaminhando a nossa vida na direção do que Ele pretende. Paulo escrevendo aos filipenses diz que aquele que começou a excelente obra em nós, há de concluí-la até o dia de Jesus Cristo. Deus não tira férias, Deus não tem folga. Deus trabalha 24 horas, o tempo todo, todos os dias da semana, e Deus está fazendo alguma coisa com a minha vida, com a vida de cada um dos irmãos, eu parei de brigar com a minha esposa, quando eu descobri isso, eu tinha algumas dificuldades com a minha esposa, e e de vez em quando eu a criticava de maneira muito dura, nós discutíamos e a coisa ficava difícil, e ela reclamava e dizia para mim, eh, se há uma coisa que você nunca me deu, foi segurança de que você me ama, já pensou um pastor ouvir isso da esposa? ele que tem pregado domingo após domingo sobre amor, é duro, por causa dessas dificuldades, sabem quando eu parei de brigar com ela? O dia que eu descobri o que Deus estava fazendo na vida dela, eu olhava coisas que eu não gostava, e ficava muito irritado, mas aí eu descobri que Deus estava fazendo da vida dela, da pessoa dela, uma pessoa semelhante a Jesus, que um dia ela vai ser uma pessoa cheia de glória, que Deus já está exercendo o seu poder para transformar a vida dela, e que era minha função ser parceiro de Deus, estimulá-la, estar com ela, ampará-la, ajudá-la, e de agora em diante a coisa mudou, eu disse, não, eu quero ser parceiro de Deus, eu quero ajudar o Senhor a fazer dessa mulher uma coisa linda e maravilhosa. É o que Paulo escreve aos Efésios, dizendo para os maridos, que eles devem morrer, se for necessário, pela sua esposa, dar a sua vida, como Cristo Jesus fez, para apresentar a igreja sem mácula e sem ruga. Eu costumo dizer que todo marido deveria querer fazer isso pela esposa. Apresentar a esposa um dia sem mácula nem ruga. Já pagar uma, uma cirurgia plástica para a patroa, essas coisas, não é? Para a esposa ficar bonitona e fazer o melhor que ele pode para a vida dela, porque é um privilégio cooperar com Deus. Meus irmãos, Deus está agindo. Deus está agindo na sua vida, você olha em volta e a semelhança de Jacó, você pode às vezes pensar que só tem coisa ruim, que os fracassos estão se amontoando, que parece que nada dá certo, eu quero lhe dizer que há uma outra aba que você não está vendo, há um entrementes na sua vida, há um enquanto isso, Enquanto você está olhando assim, nesta outra aba Deus está agindo, está agindo a seu favor, está agindo a sua, em favor da sua família, está construindo a sua vida, está tornando a sua vida uma bênção. Amém meus queridos irmãos. Que Deus grandioso é esse que nós temos, não é mesmo? vamos orar, ó oh, Deus e Pai, nós te agradecemos, por aquilo que a tua palavra registra, homens e mulheres com defeitos, como nós, mas que o Senhor os tornou gigantes na fé, inspirações para o teu povo, por gerações e gerações, e nós te pedimos ó oh Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa aqui presente, para que cada um de nós, sob o impacto da atuação do teu Espírito, debaixo do derramamento da sua graça, sejamos pessoas através das quais o teu amor, a tua bênção, a tua bondade, possam alcançar outras vidas. Em nome de Jesus, amém.